Vítám vás u dalšího dílu podcastu Můj oheň a mým dnešním hostem je architekt Jakub Heidler ze studia Reaktor. Ahoj Jakube. Ahoj. Tak. Já jsem vzpomínala na to, když jsme se potkali poprvé, bylo to tady v přístavu, mm-hmm. a byla tam jedna věc, která mě na tobě upoutala úplně hned. Je to trošku jako taková profesní deformace. <laughs> a to bylo to, jak ty dokážeš úžasně formulovat své myšlenky. Jak mluvíš, jak se jako vyjadřuješ. Fakt to. <laughs> a tím, že, že vlastně já jsem z oboru, kde často jako slova jsou krásný obal pro kdy prázdný obsah, mm-hmm. tak uh, strašně dokážu ocenit, když je jako krásný obal a pak i ten obsah je krásný. Jasně. Tak uh, by mě zajímalo, jak moc myslíš, že tohle, tahle to je schopnost je třeba použitelná v tvém oboru, nebo jak moc důležitá je v tvém oboru, v architektuře. No, já si teda obecně myslím, že to je strašně důležitý paušálně, nejenom v mém oboru, hmm. ale v jednu chvíli, když člověk mluví s klientama, nebo s klienty, tak, tak si všimne, že najednou, že můžou každý slovo brát hrozně jako hrozně vážně, protože to je pro ně úplně mnohdy si chtějí zrekonstruovat dům nebo, nebo byt a je to pro ně životní změna po 20-30 letech třeba si něco upravovat úplně novo. A ten odborný výraz je může vystrašit nebo naopak jim tu situaci ulehčit. Mm, to je to pravda. Takže věřím tomu, že když je s nimi člověk u jednoho stolu a probírá nějakou jejich celoživotní změnu třeba, která no, staví rodinný dům, tak to je jednou za život, že? Mm-hmm. Tak z toho mají strach. A mnoho párů se jí rozchází kvůli tomu, že jim to rozbije ten vztah. A tím pádem každý to slovo může nějakým způsobem pozitivně nebo i negativně ovlivnit jejich, jejich rozhodování mm-hmm. nebo i přemýšlení nad mm-hmm. tou situací. No, takže to, je, se, takže... to je pravda, to je pravda. Dokážeš třeba... Uh, protože to si myslím, že je taky hodně důležitý. Každý ten člověk mluví nějakým svým jazykem, mm-hmm. nějak věci pomenovává. Myslím, že i tohle třeba je jako důležitý poslouchat toho klienta a jakoby mluvit trošku i tím jeho jazykem? Mm-hmm. Určitě, když člověk pochopí, co je ten daný člověk, nebo co, co je co je klient zač, mm-hmm. v jakém světě žije, jakým mm-hmm. jazykem mluví, mm-hmm. tak se na něj daleko líp umíš napojit. Jo, že yeah. Posloucháš jeho jazyk a přirozeně na něj třeba i navážeš něčím, pochopíš, že je pro něj důležitý nevím, ne, ne tolik koncepční uvažování nad půdorysem, ale třeba, nějak, třeba pocity, které prožívá, když se spolu bavíme o obývacím pokoji propojeným s terasou. Že tam mm-hmm. chce mít hodně sluníčka, že chce a aby, aby měl výhled na jezírko z ptáky, nebo, nebo aby prostě byl v kontaktu s dětmi, kteří si hrajou někde ve své herně. A, takže ty pocity bývají někdy něčím, když je člověk přečte, tak na ně umí navázat. Yes, Naopak je někdo hodně velký technik a, a přemýšlí hodně racionálně, prakticky, chce, aby to bylo funkční, snaží se někdy i sám být tím architektem, tak je dobrý to navnímat a klidně mu nechat i prostor, ať, ať, ať tam ty jeho myšlenky do toho jsou zapojený. Mm-hmm. Takže kdybych třeba já si chtěla u vás objednat svůj dům na Vysočině, že to plánuju, mm-hmm. tak jak by vypadala jako ta první schůzka se mnou? Co by se tam odehrávalo? Mm-hmm. No většinou, většinou se snažíme hlavně nasávat a poslouchat zadání, ale nejenom to zadání, právě to, jak o tom člověk mluví, jak, jak bys o tom mluvila. Mm-hmm. Zeptal bych se tě, snažil bych se tě hodně doptávat na, na nějaký, na hlavní 
na jádro pudla tvých, to, toho pozemku, ale jak ten pozemek ty vnímáš. Mm-hmm. Jako architekt jsem schopný si říct, jasně, je tam několik stromů, um, ale jsou pro tebe důležitý, chceš je tam mít, máš k ním nějaký vztah, mm-hmm. uh, je tam je ten pozemek ve svahu a je, seš s tím vlastně, mnohdy by člověk měl architekta mít ještě, než si vůbec ten pozemek koupí. A vybírat už s ním, protože mnohdy ty máš nějaké očekávání od toho pozemku, mm. ale ono to nemusí být, um, nemusí, to, nemusí to trefit s tím, co to, jaký vlastnosti toho pozemku jsou. Mm. Ale samozřejmě, jestli jsi něco zdědila, nebo jsi už něco vybrala a koupila, tak se na to dá zareagovat, takže já se budu ptát, je pro tebe důležitý ten svah? Mm. Jsou ty stromy důležitý? Nějaký výhledy, nějaký mm. specifický místo, ze kterého máš dobrý dobrý pocit. Hmm. Chceš se otářet k ulici zády, nebo, nebo naopak čelem. Hmm. A ptal bych se tě, jak ten pozemek vnímáš a co, na něm, co je na něm pro tebe opravdu to gro, to, 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 z čeho budeme těžit potom. Super, to je zajímavé. To je, to je co říkáš, že vlastně člověk by měl možná jako architekta kontaktovat ještě než vůbec si ten pozemek koupí. Já teda už to mám, to je jasně, to stodola stará. Jo. Super, ještě no, na tom je staré. Je to stodola a je to ve svahu a je to složitý zadání, si myslím, ale všechny ty otázky, které si položil, tak to mám rozmyšlený, to, to aha, vám všechno aha. řeknu. Takže Super. se tak domluví. Super. Tady v tom podcastu mluvíme o tom, co jakoby je ten motor pro člověka, ten oheň nebo uh-huh. ten plamen, který v tobě hoří. A já jsem měla možnost se potkat pracovně s Marianem Jelinkem, což je bývalý jako mentální kouč Jaromíra Jágra. Nevím, jestli to někdy zahlíd, to jméno, možná to někde v nějaký talk show zahlíd. Uh-huh, to je možný. A on, pokud jde o motivaci, tak rozdíl, protože hodně s těma svýma klientama, se sportovcema, tak hodně jako řeší, nebo rozlišuje dva typy lidí, pokud jde o motivaci. Mm-hmm. A jedni jsou ty, co jsou motivovaný tím cílem. Jo, třeba vyhraným zápasem, postaveným domem. Jo? Mm-hmm. A druhý, který jsou motivovaný tím procesem, že si užívají tu hru. Jo, 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 jo. Tak jak to, jak to máš ty s motivací? Co myslíš, který jsi spíš ty? Nebo co, co tě jako motivuje? Tak věřím, věřím, že to není vždycky úplně radikálně jedna z cest, ale že to bude nějaký mix, že mě naplňuje třeba osobně si myslím 70% ten proces, mm-hmm. 30% výsledek, kdy a měl jsem to tak od jak živa, jo, mm-hmm. že že ve sportu, který jsem hrál poloprofesionálně, tak jsem, mě nebavily tolik zápasy, kde se hrálo o to důležitý, ale mě bavily spíš tréninky, kde člověk si mohl zkusit, co chtěl. Vlastně um, nebyl takový stres. Byl to ten, ten proces, kdy člověk se učí novým věcem, ale zároveň třeba i buduje ten tým, s těma klukama se potkává v šatně, tak pro mě setkávání s těma klientama, rozmýšlení jejich budoucnosti, hledání jejich motivů a, a vlastně a tvoření vize, jak bude jejich život se odvíjet v dalších dekádách v rámci, v rámci té stavby nebo daného interiéru, mm. tak to je pro mě daleko záživnější a je to pro mě daleko důležitější. Pak když to postaví, tak už je vlastně hotovo, člověk se může poplácat po zádech nebo naopak si nafackovat, že to udělal blbě. To se taky může stát. Ale doufejme v to plácání poramenu. Ale ale už je to pro mě vlastně takový jako konec, kdy, se, kdy už se zrodí nějaká daná věc, zrealizuje se, ale ten proces právě už skončil. Mm. A vě, myslím si, že mnoho sportovců tohle prožívá, když dosáhne nějakého titulu nebo něčeho, nějakého vítězství, 
tak jsou najednou prázdný, protože už nevědějí, proč by trénovali dál. Přesně. Takže mě, mě, myslím si, že pro mnoho lidí i pro mě teda je daleko důležitější ten proces, ten vznik, mm. ty myšlenky, to, to, zroz, to zrození nebo to, to, to utváření postupně. To jsi jako řekl hrozně hezky, že vlastně ty jsi součástí i té vize třeba toho budoucího života těch klientů, ale i když to bude prostě investor a bude si dělat nový kanceláře nebo novou administračku, tak je to zase vize té firmy, mm-hmm. že se vlastně stáváš součástí prostě nějaký širší vize, že to musí být strašně zajímavý. Co vás? Uh, ještě jsi mi nahrál, jak jsem říkal, vlastně protože um, mi řekli kluci o tobě, uh, že na sobě fakt hodně jako makáš, že rád věci posouváš, že se rád vylepšuješ, že Hezky. máš, jo, že jakoby máš ten, v sobě tenhle ten drive. Mm-hmm. A to musí, to je super, ale taky ti to musí někdy trochu unavit, ne? Jakože člověk si sám na sebe vyvíjí pořád takový jako nátlak, aby byl lepší, 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 tak by mě zajímalo, jak, jak, jak odpočíváš, jako jak se, jak dokáže, že ti ten, ten oheň nesežehne, jo? Hmm. Na to musí mít každý nějakou svoji metodu a když hmm. už to umí pojmenovat a jsem rád, že to třeba i kluci vnímají, hmm. a, tak Určitě jsem se už párkrát spálil a stalo se mi to samozřejmě v rámci jiného oboru než archi- v architektuře. Naštěstí jsem ještě ne- ne- nevyhořel, což mm-hmm. jako si myslím, že jsem se naučil trošku víc odpočívat, protože jsem se spálil během mm-hmm. svý jako nějaký polosportovní kariéry. Aha. A co to bylo? To, jsme ještě, to jsem se tě nezeptala. Co to bylo za sport? Basketbal Basket. jsem hrál. No a já Basket. jsem a vlastně ve velice brzkém věku, ve 22 letech jsem musel absolvovat několik operací kyčles a z toho důvodu, že jsem právě, nevím, měl jsem nějakou polovrozenou a polovytrénovanou vadu a tím, jak jsem právě byl dříč a chtěl jsem to všechno jako vymakat a být první v hale a poslední odcházet, tak se mi to vymstilo, že jsem pochopil, že když něco bolí, tak to sice sílí, mm-hmm. ale když už to bolí moc, tak to může i jako zdeformovat tělo. Mm-hmm. A něco podobného platí v projekci. Když mm-hmm. člověk těch baráků dělá moc mm-hmm. a investuje do toho moc, tak potom tak může fakt schořet a vyhořet. Proto mm-hmm. jsem si naordinoval i určitý momenty, kdy, kdy prostě chci odpočívat a kdy si dávám volno. Mm-hmm. Takže no. jako nejsem úplný buldozer, který před sebou tlačil kariéru Jasně. a chtěl být nejlepší a chce to nějak vybalancovat. Uh-huh. A kde bereš teda energii? Co jsou ty věci, kterými vlastně, no, přesně nabíráš energii zase pro toho, pro toho buldozera, jako tady, uh-huh. tady v architektuře? Co děláš? Tak snažím, se, snažím se kombinovat víc, víc věcí, které se v člověku spojí jedno. Mm-hmm. Takže to, že jsme vytvořili nějaký coworking v rámci našeho kancelářského studia architektonického, tak ty lidi, kteří se tady pohybují, to, že každý dělá něco jiného, mm-hmm. že se s nimi bavíš o vizualizacích, o, o krajině, o PR, o nějaký jako o stavění firm, o startupech. Mm-hmm. Takže ty lidi, kteří jsou okolo mě, a pak samozřejmě dělám vedle, vedle stavění domů nebo navrhování domů, tak se věnuju improvizačnímu divadlu. Uh, věnuju se takový platformě uh, speakerů, respektive město Toastmasters, je to ne- mezinárodní se skupení lidí, kteří se, se navzájem jako, uh, vzdělávají v tom, jak prezentovat, uh, jak, jak mluvit s lidmi, jak umět naslouchat. Mm. 
Mm-hmm. To je hrozně zajímavé, že lidi tam chodí, aby se naučili mluvit, ale pochopí, že důležitější je umět poslouchat lidi, co mluví a vlastně mm-hmm. pak na ně třeba nějak jako navazovat. Takže mě zajímá psychologie, filozofie, snažím se chodit hodně na, na, na určitý workshopy, kurzy, které mě v tomhle vzdělávají. Mm-hmm. A, a když se teda bavíme o té energii, která mě nejvíc nabíjí, tak je to buď to propojování se s novými lidmi, mm-hmm. anebo je propojování oborů a přesah architektury právě do filozofie, a psychologie lidí, do nějaký, do sociologie, jak se lidi chovají v prostoru. A, a tak? To je skvělé. Mm-hmm. Zajímavý. Uh, pamatuješ si uh, občas, když člověk uh, má pro něco jako oheň v životě, tak uh, si vybavuje nějaký takový tu první jiskru, nějaký takový moment, kdy se pro něco jako natchnul. Mm-hmm. Pamatoval by si, kdy se natchnul pro architekturu, kdy se rozhodnul, že chceš být architekt. Mm-hmm. Co to bylo ta, ta jiskra? To zažehlo. <laughs> jako paradoxně, paradoxně, já jsem od začátku vůbec nevěděl, co budu dělat. Protože jsem opouštěl Gimpo, tak mě bavilo všechno, jako od biologie přes matematiku, umění. Vlastně jsem chtěl jít i na ekonomku, chtěl jsem jít na sportovní školu a říkal jsem si, kam mě vezmou, tam mě vezmou. Nicméně architekti, mý, mý rodiče jsou taky architekti, takže mi řekli, zkus architekturu. Tam jsou zkoušky dřív, o půl roku. Já jsem se dostal. A do, do té doby, než jsem udělal bakalářku a odjel na, na Erasmus, tak to pro mě bylo vlastně jenom takový doplňkový obor k, k mý sportovní kariéře. Mm-hmm. A pak jsem se zranil a musel jsem odjet pryč jako z, z Česka, z republiky. A odjel jsem na ten Erasmus. A tam to ve mně nějak začalo rezonovat, protože ve Francii to vnímají úplně jinak, než mm-hmm. nějaká česká pragmatická natura, nějaká přísnost, nějaká jako... Ať teď negeneralizuju, ale určitě jsme daleko jiný než francouzi, kteří uvažují právě o, o architektuře jako o nějakém vyprávění. Oni o tom hodně mluví. U nás se vždycky přišlo do ateliéru a když se, když se prezentoval projekt, každý řekl to svoje, řekl to tomu profesorovi, ten mu dal zpětnou vazbu a odešel. Přišel další na řadu. Ve Francii ty lidi se sešli, dali si bagetu, dali si prostě kafe a celý den tam trávili, odbíhali si na přednášky, ale navzájem si o tom povídali, konzultovali si to a žili tím. Jo? A hlavně si dělali, vlastně tvořili hodně i v prostoru. A tam možná díky lepším finančním možnostem se vodilo třeba na, na, na týden do Lyonu, z Paříže a tam se vytvářela kartonová kupole o velikosti 8 metrů a vlastně ty lidi na tom jednak se učili manuálně pracovat, ale i mezi sebou interagovat a tvořit jeden cíl ve 20 lidech. A to samé, když se třeba tam tvořily diplomové práce, tak to nebyla práce jednoho člověka. To byl kluk nebo holka v pátňáku, v šestňáku, kteří mohli si vzít jednoho prváka, druháka, třeťáka, čtvrťáka a každý mohli vlastně v týmu zapojit tyhle lidi. Mladí se tím pádem učili a ti starší dosahovali v té diplomce už i nějakých jako manažerských schopností zorganizovat tým, předávat úkoly, delegovat nebo prostě jakkoliv dát dohromady nějakou složitější věc, jakože dům je složitá věc, už v tom návrhu, uh-huh. tak ji zkomponovat z lidské energie, z lidských myšlenek, tak, aby byli všichni spokojení a aby ten výsledek za něco stál. 
Protože v tuhle chvíli, kdy já jsem pochopil, že architektura není jenom o tom, že si sednu k počítači, k papíru a začnu něco navrhat pro klienta, ale že to je týmová spolupráce a že to je, že to je i možná o nějaký filozofie a vyprávění, o nějakým příběhu, mm-hmm. o, nějakým, o nějakých emocích, kterou člověk získává, když čte prokletý básníky, tak něco podobného se dá právě získávat z toho navrhování, tak tam mě to začalo bavit. To je skvělý. To je skvělý a úplně jakoby si mi, si mi nahrál, protože já jsem se ti právě na ten, na ten jako kreativní proces chtěla zeptat. Ty si popsal, jak to, jak to fungovalo v té Francii, že vlastně tam je přístup k té kreativitě úplně jiný, že se to staví, nebo v té škole, kde si byl, to stavilo hodně na lidech, na vzájemném mm-hmm. jako obohacování. Mm-hmm. Já mám zase tu zkušenost, já že od dětství jako píšu, píšu básně a tam vlastně ten kreativní proces je hrozně osamělý, takový jako a nevyspytatelný, protože vidíš nějaký, vidíš, já nevím co, igelitku, jak je omotaná okolo sloupu a to v tobě vyvolá nějaký verš a kolem něho vystavíš jakoby báseň, je to jako ten kreativní proces je takovejhle, ale to, co ty si teď popsal je, že vlastně i v té svojí práci hodně vycházíš z těch lidí mm-hmm. a že se hodně inspiruješ lidma, je mm-hmm. to tak? Jo, souhlas, jo, je souhlas. To tak? Uh, my jsme totiž zmiňovali už, nebo ty jsi zmiňoval přístav a já jsem se tě chtěla právě zeptat na příběh přístavu, jak to, jako, jak to vzniklo, uh, co vás k tomu inspirovalo, jak, no, jak, mm-hmm. jak, jak je příběh přístavu? Mm-hmm. Tak přístav je, řekněme, že to je nějaký možná trochu vedlejší produkt, ale zároveň jádro celého našeho vnitřního principu navrhování. Um, tak nějak jsme, v jednu chvíli se sešlo pár lidí, který neměli moc do čeho píchnout a jeden z nich měl zrovna třeba víc práce a potřeboval pomoc. Mm-hmm. A byli jsme čtyři, seděli jsme v, u kamaráda v obýváku a vlastně jsme si navzájem předávali zkušenosti. Zjistili jsme, že jeden nám může třeba zapůjčit nějaký software, protože má víc, víc kusů, druhý naopak má nějaký know-how a třetí zase má třeba práci. A v tom obýváku jsme pochopili, že když budeme sedět všichni sama, sami doma, a dělat si to po svým, tak budeme možná pány svého času a, a můžeme o návrzích rozhodovat sami. Jakože nikdo, si nám to, nikdo se ti do toho nebude plízet toho tvýho názoru a ten barák prostě bude vypadat, jak ty chceš. Ale když obětujeme určitou nějakou trochu svobodu v tomhle tom samorozhodování a budeme muset, naučíme se tolerovat druhý a jejich názory a umět s nimi pracovat, tak můžeme daleko víc získat. Nějaký princip synergie, kdy jedna plus jedna není dva, ale je to víc, je to tři až čtyři mnohdy, mm. tak, jsme, tak jsme zjistili, že tohleto sdílení je vhodný. Mm. Je, to, je to funkční, je to, je to nabíjející člověka, je to výhodný. A jenom je nutný umět toho druhého tolerovat a umět jako pracovat s jeho názorem, respektovat ho. A tohle se začalo nějak zvětšovat. Najednou jsme nebyli tři až čtyři, ale bylo nás pět, byli jsme, bylo nás deset. Zašli jsme si hledat vždycky větší a větší prostor, rozšiřovali jsme svůj kancelář. A začali, vždycky jsme formovali, bylo těžké jako v pěti, v deseti lidech založit firmu. Mm-hmm. No, takže jsme se, se skupovali vnitřně vždycky mezi třema dvouma lidma a tam teda vznikl reaktor, ale řekli jsme si, že nechceme přijít o tuhle možnost sdílení a mm-hmm. nějaký kolektivní synergie, 
tak jsme začali vytvářet kolem sebe prostředí lidí, kde, kam můžou přijít, můžou pracovat na svém, můžou se s ostatními združovat, můžou si vyměňovat názory, ale není to nutně jedna firma, je to, je to pořád nějaký živý organismus, který jenom někdo musí umět zastřešit a podporovat ho a živit, aby, aby ta skupina neumírala, ale pak už vlastně funguje skoro samostatně, jakmile je dostatečně velká, ty lidi jsou, mají silné vazby, mají se navzájem rádi a vědí, co, co druhý umí a, a umí se respektovat, tak potom může taková věc fungovat. A my jsme to nazvali přístavem, jako místem, kde může každá loď zakotvit na chvíli, hmm. inspirovat se a zase třeba plout svým směrem. A nebo může zůstat, jak dlouho bude potřebovat. To je skvělý. <laughs> To je skvělá myšlenka a mně se tady strašně líbí. Takže fakt si myslím, že se vám to povedlo, ta myšlenka zhmotnit do takovéhohle krásného prostoru. Takže moc děkuji a děkuji za rozhovor, Jakube. Ráda se stalo, taky děkuji, bylo to přinesné.